0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje discute o problema da mineração em terras quilombolas do Piauí. Para falar do tema, vamos conversar com o mobilizador social e cultural Salvador Viana, que é da comunidade do território Lagoas, no Piauí, e que está, nesse momento, debaixo de um belo juazeiro, com uma sombra bonita, e com o doutorando Lennon Oliveira Matos, que também está na mesma região, só que no núcleo urbano, na famosa cidade de São Raimundo Nonato. Eu vou começar por você, Salvador. Fale um pouquinho. Eu sei que a tua trajetória dá um programa, mas faz um resuminho aí da, da tua história.
2: Certo, muito boa tarde a todos, boa tarde José Marcelino, é, é um prazer estar com vocês nesse momento de construção e falando sobre o território quilombola Lagoas, que é o, é o, um ter, o maior território quilombola de Caatinga do Brasil, um lugar que preserva a cultura, a herança é, escravocrática aqui do Piauí e do Nordeste. Eu sou Salvador Viana, mobilizador social e cultural do Quilombo Lagoas. Faz parte é, da coordenação do núcleo da Lagoa da Firmeza. O quilombo é dividido é, por ser grande, tem, tem aproximadamente 60 mil hectares de terra, está em seis municípios da cidade, de, da micro-região da Serra da Capivara. A gente tem uma população de mais de 6 mil habitantes. É, a nossa cultura é rica em manifestações culturais: é, São Gonçalo, Reisado, Capoeira. Fecha de Santo Padroeira e o Cadomblé as, as religiões de matriz africana são a grande riqueza do território quilombola-lagoas temos a nossa produção é, da agricultura familiar da apicultura é, como uma das grandes fontes de renda do povo do território quilombola-lagoas
1: Muito bem, agora vamos ouvir o Lennon Oliveira Matos Opa, Boa tarde também agradeço também a José
0: Marcelino e o pessoal da da Rádio USP, pelo convite. Agradeço também a Salvador Viana, no nosso CIDO, aí território quilombola-lagoas, que aceitou também o convite de estar aqui é, nessa interrupção sobre o que está acontecendo na, na comunidade né, do território quilombola-lagoas. Eu sou doutorando em, em Antropologia Social, é, na FFELESH USP, é, e esse trabalho, acho que, para citar também, acho que é importante, esse trabalho foi solicitado e é e é uma, um resultado de uma disciplina chamada Etnografia e, Anto e Autoria em Revista, ministrada pela professora Laura Murtinho, do Departamento de Antropologia da, da FFLESC USP, que contou também com a tutoria do, e auxílio de Pedro Lopes. É, então, agradeço a vocês da Rádio USP por, por essa oportunidade né, de apresentar o, o texto que foi submetido para o jornal USP. Né?
1: Muito bem, eu vou começar com o Lennon. Leno, a gente pode dizer que a Constituição Federal de 88 ela é um marco importante para a cultura quilombola, para a preservação do território quilombola?
0: Sim, em termos, a dispositivos legais que, de alguma maneira, asseguram a possibilidade de, de salvaguarda desse território né, e de reconhecimento também da, desse território. Além disso, o modo de vida também dessas populações. Só que o exercício disso no plano jurídico e no plano político né, se dá por diversas camadas, né, por diversos caminhos. Né. É, às vezes mais tortuosos para a população local, às vezes um tanto mais tranquilo, né, mas com a mudança da conjuntura política nos últimos anos a gente tem tido uma dificuldade maior para essas populações tanto manterem seu modo de vida assegurado e, e, e de alguma maneira salvaguardada desses impactos, né? desses impactos de empreendimentos, de grandes obras, né? e também a dificuldade que essas comunidades agora estão encontrando para titulação também das suas teses. Né? Isso é uma coisa que está sendo rotineira na, no cotidiano dessas comunidades. Então, a gente tem essa, essa contradição. Né? De um lado, a lei e todo esse plano constitucional ajuda, ou pelo menos é, tem uma... uma uma garantia, uma garantia mínima, só que o exercício disso está sendo totalmente o contrário. Né? Então, a gente tem essa, esse paradoxo legal né? entre a, o reconhecimento e a titulação do território e do modo de vida dessas comunidades e, por outro lado, a, a legislação corrente que quase nunca é levada em conta. Né?
1: Você quer acrescentar alguma coisa, Salvador, em cima da... Das garantias, das garantias no papel, mas que nem sempre viram realidade, mas houve avanços também, você gostaria de comentar?
2: A lei de, de terras quilombola foi vigorada em 2003, que né? eu não lembro o número da lei, mas desde então a gente do Quilombo Lagos vem lutando, fomos reconhecidos em 2009 como certificado de terra quilombola pela Fundação Palmares, que era o órgão competente de fazer a certificação, mas a luta do território começou desde 99, quando o pessoal de algumas organizações sociais do estado do Piauí, é, a CONAC, que é um órgão que compete ao povo quilombola, e a FETAG, vieram procurar em São Raimundo Nonato, aonde se encontravam negros, qual o lugar que tinham negros dentro da, na região de São Raimundo Nonato. aí já disseram logo, é, onde tem negros são os negros da Zema, que nas emas aonde começou toda essa luta pela pelo pela o reconhecimento de comunidades quilombolas a gente a gente vem é, remete nossa época do tempo do cativeiro porque o território quilombola a maioria do território é de uma fazenda escravocrata chamada fazenda São Vito ainda tem é, ainda tem resisto da escravidão como as antigas senzalas, paredes de pedras construídas por escravos, mas a gente vê de fato que os direitos é, conquistados na Constituição nunca nos chegaram por inteiro, tipo, tudo o que a gente conquista é, é por base de constrangimento dos poderes, porque é, a gente tira, por, por exemplo, os próprios municípios em que o território está é, dentro do, dos seus territórios, não nos reconhece, não a gente vê tipo, a precariedade, principalmente é, na, na educação, porque é, a gente, dentro do território Quilombo lagoas a gente tem mais de 30 escolas e só sete só escolas dessas estão funcionando. Tipo, é, em 2016, a prefeitura de São nonato fechou a grande maioria das escolas do território Quilombo lagoas A gente tinha a, uma escola que funcionava o ensino
1: médio, e essa foi fechada pelo governo Elton Dias. Tudo isso é um desrespeito com o posto quilombola. Agora eu queria que você falasse também a, da importância do território quilombola-lagoas, do ponto de vista da preservação da Caatinga. Explicar também por que a Caatinga é tão importante, porque historicamente, né, principalmente no sul e sudeste, um pouco o que acontecia com o Cerrado também. A Caatinga sempre foi associada a uma terra ruim, né que só tinha espinho, então eu queria que você explicasse as duas coisas. Primeiro, por que, que esse território quilombola é tão importante para a preservação da Caatinga e por que a Caatinga é tão importante?
0: Começando aqui, mas acredito que o Cido tenha mais contribuições acerca do, do modo de vida. O quilombo tem uma, tem uma grande parcela de, de contribuição para essa conservação da Caatinga. Né? Além da, do quilombo se estender por 62 mil hectares, o próprio modo de vida do quilombo, é um modo de vida que respeita os né, ciclos da caatinga, respeita é, aquilo que a, que a caatinga fornece, né, usufrui disso e entende que esses ciclos né, devem se manter de forma natural. E as intervenções que são feitas pelas comunidades são as menores intervenções. Né. O modo de vida é a agricultura familiar, conjugado com, com a criação de pequenos animais, tipo cabra, bode, porco... Né. E a própria reserva de água também se dá a partir de meios naturais, né? a partir dos barreiros, de cacimba, utilizando todos os recursos naturais que a Caatinga disponibiliza. Né?
1: Isso, a gente está explicando para os ouvintes que a, a qualidade técnica não está muito boa, exatamente porque nós estamos, né, o Salvador está numa área aberta, rural, né, um, exatamente, é uma comunidade território quilombola. Salvador, é, o, o Leno respondeu um pouquinho já a pergunta, que era a importância da, da Caatinga, do ponto de vista ambiental, né? por que, que a Caatinga não é um, simplesmente um mato, mas é uma coisa que tem uma importância no meio ambiente, e por que o, o quilombo, né? Lagoas, né? o território quilombó-Lagoas, é tão importante para preservar a Caatinga. Agora vamos começar a falar um pouquinho das ameaças né? que vocês estão sofrendo. Eu sei que você coordena também no âmbito do Piauí, uma frente né, contra os riscos da, da mineração? É, pois é, professor Marcelino.
2: É, a questão da Caatinga para nós é nossa, como é, são terras coletivas, o território quilombola-lagoas, é, a Caatinga é nosso bem maior, porque é aqui que a gente é, planta, faz nossas roças, e a gente está sendo ameaçado pelo grande, os grandes projetos de mineração que estão em, é, rodeando o território Quilomboa Lagoas. Para vocês terem uma ideia, a gente, o, o território Quilomboa Lagoas, por ano, produz em média é, 90 toneladas de mel, mel completamente orgânico. É, a gente é um dos maiores produtores de mel é, do Nordeste, principalmente na área do território Quilomboa Lagoas, que ainda é, guarda é, um é A grande preservação da Caatinga um lugar bem preservado Que a gente guarda é, a, Ca a Caatinga e, a, e nosso modo de vida está sendo ameaçado pelos projetos de mineração Na medida em que esse projeto vai contra o que a gente acredita Que é na agricultura familiar Para vocês terem uma ideia, a gente cria nossos animais é, o Cabra, bodes, ovelhas, De forma coletiva, solta pelo mato aqui, todo mundo usa as mesmas terras para criar seus animais e a mineração, o grande da mineração aqui é de forma seca, vai contaminar todo nosso ecossistema a caatinga, porque é de forma seca, ela vai jogar poeira, rejeito pelo ar e principalmente vai comprometer nossa segurança hídrica na medida em que é, ela sendo de forma é, é, solta pelo ar que não usa água, vai contaminar as telhas, que vai é, poluir nossos caldeirões, que é a nossa reserva de água de bebê, e vai contaminar também os lençóis freáticos aqui e os riachos, botando em risco toda a segurança hídrica, não só do território quilombola-lagoas, mas do território da Serra da Capivara. Tem, uma, é, tem uma, uma, um ponto de, da mineração... É, no Morro Alto, que é no em chique, chique no município de São Lourenço, que ela está a 400 metros de um riacho, que é o principal afluente é, da Barragem da Onça, que é a Barragem Petrano Portela, que é, é o grande reservatório do município de São Raimundo e do território da Serra da Capivara. abastece mais de 18 municípios dessa grande região.
1: E, e quais são as atividades de mineração? Não sei se o Lennon quer falar um pouco... Quer dizer, que setores, que empresas, são pequenas empresas, são grandes empresas, tem havido problema também de grilagem de terra, porque a gente sabe que muitas vezes, embora reconhecidos né, os territórios quilombolas, muitas vezes não têm ainda o título né, dado pelo INCRA.
0: Então, é, aproveitando para responder isso, e complementando um pouco também do que o Cido já apontou, a gente tem uma, uma verdadeira verdadeiro desenho de uma nova fronteira econômica aqui nessa região do, da Serra da Capivara. Né? É uma chegada massiva de empreendimentos nos últimos anos, né? empreendimentos que estão trazendo diversas diversas formas de, de, de exploração, seja energia solar, energia eólica, é, nesse caso a mineração, também a remoção de rodovia. Tudo isso impacta de alguma forma no, no modo de vida das populações locais, né? sobretudo aquelas que utilizam a agricultura familiar e também fazem o uso de, de criação de pequenos rebanhos, né, de pequenos animais né, como cabri, é, caprinhos como ovinos né. e grande parte desses empreendimentos se colocam em, em locais em que a população local utiliza, por exemplo, para levar a, ponto, a pontos d'água né, esses animais, para levar de um de um curral a outro de um lugar local de pastagem a outro né, e também impacta nessa criação dos animais, porque os animais são criados à solta. Né? Então, grande parte dos animais, às vezes, ficam restritos a algumas áreas né? sem conseguir transitar, como eles comumente um transitam. Né? Então, só para complementar e finalizar isso, é, aqui nessa região está chegando essa grande expressão assim do capital como tudo, né? desde do, da, dos empreendimentos de energia solar, eólica, até a mineração. Né?
2: A gente vê o, o desrespeito dessas empresas, é, e principalmente do Estado, que a gente, por morar numa terra quilombola, a gente deveria ser respeitado, o nosso modo de vida tradicional, mas o, é, a ganância pelo lucro e pelo poder, é, o Estado investe milhões e milhões nesses grandes projetos, e não investe o, o mínimo para garantir segurança alimentar, garantir água de qualidade, educação de qualidade do povo quilombola. Há uma decatomia imensa em São Raimundo Nonato, no território da Serra da Capivara, porque tem uma pesquisa mineral muito avançada que está dentro do corredor ecológico, uma empresa de mineradora que vai pesquisar uma, uma serra próxima a São Raimundo, 6 quilômetros de São Raimundo Nonato, e essa, esse morro está dentro do corredor ecológico que vocês é, devem conhecer, que é o, é o local de preservação ambiental que liga o Parque da Serra da Capivara ao Parque Nacional da Serra das Confusões. Qual é o, é, a gente vê tipo a controvérsia do Estado, que uma hora protege o povo, protege a terra, mas por a ganância do poder e do dinheiro, é, deixa o povo mercê e, e os animais mercê da marginalidade, do crime ambiental, que a gente vê que a mineração é, a, é uma das práticas que mais viola os direitos. Por ela não respeitar os direitos, a gente não tem garantia nenhuma. E aqui no território quilombola aconteceu é, tudo isso. Não teve consulta prévia. prévia. O, o relatório de impacto ambiental da mineradora, ela, 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 não, ela está completamente errado é, dizendo que a mineração não traz impacto nenhum, nenhum para a nossa forma de vida. E o relatório é, tem várias mentiras e verdades que não condiz com nossa realidade. É, o relatório foi feito de uma tal maneira que só a gente via erros grotesco em que em, em, em dezembro de 2019 teve uma consulta prévia que nós no território lotamos o espaço que até essa consulta prévia e posso dizer desmentimos a mineradora e a Semar que é o é o órgão de mineração aqui do Piauí que é, queriam passar um projeto a qualquer custo mas a gente como comunidade quilombola, vamos lutar pelos nossos direitos, lutar pela nossa terra, porque é, a gente que somos os verdadeiros donos de direitos dessa, dessa terra sofremos historicamente, ainda hoje sofremos por garantir nossos direitos. E vamos deixar que o governo é, nos roube nossa terra, que é, que é nosso bem maior, que, temos, é, que
1: produzimos, que vivemos, que mantemos viva a nossa cultura. E como tem sido o papel dos órgãos de fiscalização? Quer dizer, você trouxe essa questão do, do, da audiência, né, do estudo de impacto ambiental, e a gente sabe que o Brasil tem uma contradição, porque quem contrata a empresa que vai fazer o estudo de impacto ambiental é o um empreendedor. Né? Então, obviamente, ele não vai contratar uma empresa que vai dizer que o empreendimento tem impactos né, insanáveis para o meio ambiente. Eu não sei, Leno. como é que está o Ministério Público, né? Qual é, o, qual é o argumento? Porque, em geral, eles antepõem a, a, o dano ambiental ao argumento econômico, né? Essa questão aparece também, falam em empregos. Então, é, a gente tem aqui uma situação bem específica, né? Que
0: não é também algo novo, né? Aqui no interior do Brasil, no interior do Nordeste, que é essa sobreposição de diversos interesses, né? E a gente tem, eu, eu acabou de mencionar a CEMAR, né? que é a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, e, tal. e a gente tem uma, uma flagrante, um flagrante interesse em comum, a partir do aspecto do parentesco do, da, da família, né? que são a, as ocupações desses espaços de poder por, por uma determinada família. Né? A irmã, três irmãs ocupam três espaços de poder, né? uma na prefeitura do da cidade de São Nonato, outra como ex-governadora do Estado, ex-vice-governadora do Estado e atual deputada federal, e uma outra é, justamente nesse cargo da, da Semana, dessa Secretaria de Meio Ambiente. Então, é uma flagrante contradição de diversos interesses aí que são colocados. Né? Além disso, é, isso que o Cido falou, né, que a, a consulta prévia foi totalmente arbitrária por né, parte da... da das empresas né, que participam dessa licitação. Além disso, a própria licitação tem vários equívocos né, dentro do, dos estudos de impacto ambiental. Então, a gente tem, de alguma maneira, um cenário bem, bem viciado né, desse, dessa política local, dessa política estadual e desses interesses econômicos quando eles estão conjugados com
1: a com os órgãos aí, fiscalizadores e com as instituições do Estado. Bom, Salvador, vocês são da Lagoa da Firmeza, quer dizer, é um povo firme na luta. Então fale um pouquinho como é que a população local está se organizando, quer dizer, vocês têm conseguido algumas conquistas, algumas mobilizações, fale um pouquinho da, de como está a luta local aí.
2: Eu faço, é, é Marcelino, José Marcelo, faço parte... Da coordenação do MAN no do estado, do, do estado do Piauí, que é o um Movimento Popular pela Soberania da Mineração. Também sou é, ativista social e cultural aqui do Quilombo Lagoas. A gente tem a associação territorial que luta pelo, pelo o direito dos territórios, é, na figura do seu Cláudio do Calango, que é a nossa liderança histórica. A gente tem se organizado como associação e como comunidade, é, buscando fortalecer com parcerias. É, com universidades que atuam aqui, pesquisadores que são é, colaboradores nessa luta. A gente tem a, a Caritas e o de São Raimbonato, que é um parceiro histórico do território quilombola-lagoas. A gente tem o MAM, tem as universidades da Univasp, a USP, o Instituto Federal e alguns é, parceiros de luta que fortalecem a identidade, fortalecem a nossa luta por direitos sociais, a gente, é, atualmente, a gente tem, é, ganhamos uma luta que foi a vacina quilombola que chegou aqui é, no território, em que em massa a gente vacinou, tivemos uma vacinação em massa é, Também foi muito complicado na medida que o, a, a governança tanto estadual como municipal, é, por não conhecer nossa luta, nossa história, não conhecer em tese, porque o quer, nos, é, quer nos desconhecer, é, fizeram é, uma vacinação completamente errada, que muita gente foi
1: prejudicada, mas por causa das leis a gente conseguiu todo mundo ser vacinado. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa, né eu só queria, vocês já ressaltaram, mas só para os ouvintes, quer dizer, nós estamos falando de uma região, que é patrimônio histórico mundial, né? Quer dizer, nós estamos falando num sítio arqueológico, né? Trabalho de décadas da pesquisadora Niede Guidon, a região de São Raimundo Donato, né? Museu do Homem Americano, quer dizer, então é impressionante a irresponsabilidade, né? Com que se lida com um patrimônio que não é do governador de plantão, não é do prefeito de plantão. Então, vou passar inicialmente para o Lennon e depois para o Salvador. Para os seus comentários finais, que mensagem vocês gostariam de deixar para os ouvintes do programa aqui da Rádio USP?
0: Eu acho que para não tomar muito tempo,
1: eu reitero apenas
0: a importância desse espaço que a Rádio USP aqui nos dá para divulgar essa situação e também o Jornal da USP, que de alguma forma também nos deu um espaço para apresentarmos ao público geral essas situações né? que o Quilombo Lagoas vem vivenciando e que possivelmente também é vivenciado por outros povos, por outros grupos, né? por outras pessoas em outras regiões. Né? É, além disso, eu acho que também mencionar, além desse, desse impacto e dessa ameaça que vem avançando sobre o território, a questão também da fome, né? A fome está avançando de forma assustadora por diversas casas do sertão adentro, né? e eu acho que é importante a gente também ficar atento a isso, né? Essa insegurança alimentar que se estabeleceu, né? E aí, por fim, agradeço a Suiane né, que fez contato comigo, aos professores José Marcelino aqui, Marcelo Pereira também, e toda a equipe de produção do programa Ambiente ao Meio né, da Rádio USP em Ribeirão Preto.
1: Obrigado, Leno. Agora a palavra é com você, Salvador. É, agradeço
2: a, a Rádio USP, o professor José Marcelino, Leno, por ser um parceiro também da luta quilombola, escrever aí o artigo é, sobre a a nossa luta contra o capital e o governo do Estado que quer é, nos colocar a goela dentro desse projeto, dizendo que é um desenvolvimento, mas um desenvolvimento para o capital, não para o modo de vida tradicional, porque desrespeita a nossa forma de viver, nosso modo de produzir. Quer dizer, tem, várias, tem vários locais já desestificados devido às valas da, da mineradora. Tem locais aqui que é é, tem registros arqueológicos, porque é, são locais de preservação. E por ser um território quilombola grandioso, e muita cultura, a gente é, merece o, o respeito, porque a gente somos produtores de cultura, somos, é, a gente vive de um modo tradicional ainda, plantamos nosso próprio alimento. Dizer, a gente tem a primeira associação de produtores orgânicos do Piauí, que é a APASTE que várias agricultores aqui do território quilombola estão é, dentro desse espaço, produzindo orgânico. A gente é, cria nosso, nosso bode, nosso governo de forma orgânica e não queremos esse, essa forma de poder da mineração aqui dentro do território. A gente quer somos, nossos direitos sendo respeitados, é, sendo é, efetivados para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Não... É esse projeto de mineração que diz que vai trazer o desenvolvimento Que vai gerar emprego E quando a gente lê o relatório é, de impacto ambiental Essas cinco pontos de pesquisa mineral Vão gerar só 50 empregos direto, Mas para pessoas capacitadas não, é, não colocando ninguém do território Que tipo de desenvolvimento é esse Que, que não, não faz bem para as pessoas Que só traz o mal, só traz a destruição
1: para o nosso povo muito bem, o programa Ambiente ao Meio agradece imensamente a participação de Salvador Viana, lá no território quilombola Lagoas, né? na Lagoa da Firmeza, o nosso querido Lennon Oliveira Matos, foi uma honra muito grande entrevistar vocês, agradecer os trabalhos técnicos de Gabriel Soares e o apoio de produção de Suiane Azenha. Muito obrigado a vocês.